0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: Olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro MPRJ Obteve na terça-feira, isso no dia 22 de março Uma importante vitória Determinando a implantação do PROCON No município de Angra dos Reis
2: Sim, Daniel, é ótimo puxar essa discussão na, Naquele momento a gente estava Dialogando com a Ordem Dos Advogados do Brasil Aqui de Angra dos Reis No que tange a comissão de Defesa do Consumidor. Voltando a essa questão aí do nosso grande Ministério Público do Rio de Janeiro, a implementação do órgão municipal de defesa do consumidor é um dos pedidos de uma ação civil pública que foi ajuizada em 2017 pela primeira promotoria de justiça de tutela coletiva do núcleo de Angra dos seis De acordo com a decisão unânime, da 21ª Câmara Civil, o município tem um prazo de até 90 dias para apresentar um cronograma de criação e estruturação do órgão. A gente lembra que o Ministério Público do Rio de Janeiro destaca a omissão do poder público em disponibilizar um órgão de proteção e defesa dos consumidores, conforme apurado no inquérito, né, 66-13 2000, esse é o número do inquérito civil 66-13 13. Segundo a ação, com a criação do PROCON, os litígios envolvendo relações de consumo poderiam ser facilmente dirimidos via extrajudicial, diminuindo, obviamente, o número de ações em trâmite lá no Judiciário. É, é um assunto que a gente está comentando porque muita gente, desde esse problema da energia, falando de Enel, falando de problemas de acidente na Rodovia Rio Santos, estourando pneu, e falta exatamente esse momento, né? E a gente vai detalhar um pouco mais tudo isso, principalmente o direito consumidor, né, Molo?
0: Renato, enquanto o PROCON não ocorre de fato e de direito, né, existe a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Angra, né? aqui em Angra, e aí para detalhar como funciona e o que pode ser feito, a gente conversa a partir de agora ao vivo, aqui com o advogado Felipe Biondi, já está na nossa mesa aqui, na nossa bancada, no nosso estúdio, é, doutor Felipe, para... é, bem-vindo aqui, é, um bom dia, uma ótima segunda-feira para você.
1: Bom dia a todos, bom dia, dia. equipe da Costa Azul, ouvintes da Costa Azul. Um maravilhoso dia, na verdade, começando a semana. É, <risos> é verdade, é voz de, tem direito, voz vai, de
0: locutor ainda, viu, é, Renata Guiado? Então para é trabalhar né? no rádio também. Doutor Felipe. <risos> é. vamos falar sobre, então, essa questão importante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Angra dos Reis, porque nós temos muitas e muitas reclamações aqui no programa por não termos aqui um órgão do PROCON, a gente lembra que Mangaratiba, nossa vizinha, tem o Procon, que é uma cidade menor, com, com menos é, moradores, e Angra não tem. É, então, é temos aqui a OAB Angra com a comissão, aí temos aqueles, tivemos esses problemas como o Renato puxou aqui de energia, muitas e muitas pessoas sofrendo com essa questão, é, fala um pouquinho pra gente dessa comissão de defesa do consumidor, como que ela pode ajudar o consumidor, já que nós não temos aqui o PROCON em Angra dos Reis. No caso, a nossa comissão é formada
1: por quatro advogados, né, e... Assim, a pessoa tendo algum problema, se dirigir à casa do advogado que fica na Coronel Carvalho uhum. e lá vai conseguir o atendimento ou através dos membros da própria comissão ou qualquer outro colega que esteja disponível para poder tirar uma dúvida, esclarecer. Na verdade, a atuação do, do PROCON é muito importante no sentido de fazer uma atuação mais enérgica, no sentido de notificar a empresa, é, buscar uma solução de forma amigável. Já o atendimento ali, infelizmente, a gente vai ficar um pouco limitado na fase inicial, que seria realmente uma conversa mais para tirar uma dúvida, fazer um esclarecimento. E, possivelmente, dependendo da situação, se a pessoa tiver interesse, promover uma ação judicial e por diante. Ou através da OAB. Aí teremos que conversar mais, mais a fundo com o nosso presidente, Sim. o André Gomes, para poder Sim. ser feito de repente, uma ação pela própria instituição OAB, e não apenas em relação à comissão.
2: É, o que a gente tem sentido é que existem casos recorrentes e muita gente que está reclamando. Isso não é uma ação orquestrada. Porque o bairro, por exemplo, ficar é, 12, 14, 20 horas sem energia elétrica gera uma série de transtornos. Muito grande. E outros aí estão ficando sem água. Aí o pessoal disse que ficou sem água porque não tinha energia. É um, um problema puxando o outro, né?
1: Sim, sim. Na verdade, a gente,
2: isso não é nem um fato novo,
1: né? É uma... Uma tristeza. Mas agora que...
2: socializou para o município inteiro. Essa é a diferença, né?
1: Não, a diferença é que tivemos uma chuva muito forte. Toda vez que chove, muito forte, acaba acontecendo isso de uma maneira geral. Mas a falta de energia elétrica na cidade não é nenhum fato novo. Fiz diversas ações, até ações pontuais de bairros inteiros. E referente a isso. Só que a gente tem diversos problemas, né? Um problema principal é o excesso de. não sou contra o meio ambiente, mas é um excesso de legislação que não deixa a empresa fazer uma poda. Não que a empresa seja maravilhosa,
2: até porque não é, falta investimento. Teve uma ação No civil... caso específico das ilhas e então, tal, hoje a gente recebeu aqui da Gipoia, pode ser então não ter um sistema de poda. Eficaz
1: é na verdade a porta é, a porta é eficaz, ficaria meio complicado. sacar
2: cacofonia daqui a
1: <risos> pouco, vão
2: falar outra coisa.
1: Porque na verdade eles teriam que ter a licença e essa licença é pontual apenas para aquele momento.
2: São 9 horas e 33 minutos. Estamos na segunda hora do nosso talk show falando sobre. Questão do defesa do consumidor, a questão PROCON, que pode ser materializada em Angra em até três meses. E a gente tem o prazer de receber aqui o advogado Felipe Biondi, que representa aí a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Angra dos Reis.
0: Manolo. Ô Renato, já para aproveitar aqui a presença do advogado, vocês estão falando de poda de árvore. A Rio Santos também tem muitos locais que precisam dessa poda. Eu mesmo já fui atingido por um galho. É onde o vidro da frente, o vidro da de trás, mais o teto do meu carro foi todo amassado, destruído por um galho que caiu de uma certa altura, de uma altura considerável na Rio Santos. E aí, o que, que a pessoa, nesses casos, pode fazer? Na hora ali, ela faz um boletinho, ela procura advogado, ela vai ser ressarcida. No caso, ainda era o DENIT, hoje é a CCR. Ela vai ser ressarcida pela CCR a partir desse momento que caiu um galho, por exemplo, no Rio Santos, quebrar o carro, machucar alguém, causar algum acidente.
1: Quando a CCR realmente estiver atuando na, na região, o procedimento é realmente você tirar foto, uhum. fazer toda aquela, aquela documentação e apresentar isso para a CCR. Né, fazer uma solicitação administrativa se o administrativo não funcionar aí você parte por uma questão judicial mas isso na hora que ela estiver implementada uhum. no, no município, coisas que eu acho que ainda estão só rodando, passeando os carros aí pela Rio Santos é,
0: e isso acontece também em qualquer outra situação buraco, tem um sim, buraco sim. enorme o cara que quebrou a roda da moto do carro ele pode receber também pode
1: receber, faz uhum. o requerimento administrativo acho que eles têm até um número de contato que você faz isso ou o próprio posto que eles normalmente tem e faz o requerimento ali pedindo ressarcimento
0: e aí por diante do prejuízo que teve. E aí pode a pessoa também, não tendo a resposta favorável, procurar vocês na Comissão é, de Defesa do Consumidor da OAB, vocês vão estar tá lá para dar tá todo o apoio, né? Sim. E,
2: tem, tem um ouvinte aqui, é, ligado ao meu WhatsApp, que ele perguntou, esse primeiro momento do diálogo na Comissão de Defesa do Consumidor, é gratuito? Paga alguma coisa? É gratuito,
1: é, é gratuito. gratuito. É gratuito. Uma Na verdade, gratuito. só dali por diante, se como eu pessoa falei, quiser entra, a gente fica limitado tá. numa, numa conversa, num tirar uma dúvida, mas ali Perfeito. se quiser entrar com uma ação, o, o colega vai passar valores, aí por dia como é que vai funcionar, Perfeito. cada um trabalha de uma forma. E,
2: e, e tem uma coisa também, qual assim como você falou de um caso que o Manolo deu, que caiu galho lá no, no carro dele, maior número possível de, de documentos que comprove aquele dano, aquele sinistro que aconteceu. Sim, né?
1: foto hoje todo mundo tem um celular no bolso uma câmera no bolso e vai tirar foto de todos os ângulos tirar foto principalmente do local para identificar qual é o local da rodovia Perfeito. que aconteceu
0: é, na época eu lembro que estava chovendo muito era à noite, não deu nem para se fazer um registro decente e não deu nem para ligar para a polícia rodoviária federal porque não tem sinal não tinha sinal no local que aconteceu outro problema é que acontece hoje na rodovia Rio-Santos se você quebrar furar um pneu é, tiver algum problema à noite em alguns pontos você não consegue é o contato com Pedeu ninguém socorro. você está num ponto cego ali vários pontos cegos sem sinal de celular na rodovia Rio-Santos uma também das questões que é, estão aí na, nessa que, questão da concessão da CCR, que ela vai ter também que instalar pontos de Wi-Fi, de ligação, para que os usuários consigam fazer o contato. Imagina se você quebrou o teu carro lá em Muriquita, Curuçá, não tem sinal, Beleza. o cara ainda passa, te assalta, leva ou lê o que você tem. É complicado, é, né? Fica, fica difícil. Tem que, então, tem que, tem que rever isso aí. É, <risos> o, o... é verdade.
2: É é a gente aproveita aqui, tem um caso que foi muito contundente né, há algum tempo aqui em Angra e tem afetado muito a questão do turismo. O Felipe Biondi, advogado. É pacotes de turismo que muitas vezes ele compra pela internet, uhum. não atende plenamente, aí o cara chega e vê que a realidade é outra pergunta, isso também as pessoas podem entrar, devem entrar na justiça, mas ele tem que materializar e ver direitinho se não está comprando gato por lebre, né? Sim, sim.
1: Na verdade, foi até o tema do. parte de um tema da outra conversa que Sim, nós tivemos. E ele já voltou de novo. De mano. realmente você cair em fraudes. né Nesse caso aí, de repente, realmente, como você está colocando pontualmente, é gato por lebre. Você comprou uma coisa e está recebendo outra totalmente diferente. O primeiro passo, principalmente em relação a pacotes de, de passeios ou turismo, é você realmente formalizar isso por escrito e. Buscar uma solução amigável. Essa solução amigável não aconteceu, você retornando para sua casa, procure um advogado <risos> e entre com a ação judicial não, é. não, desculpa, pedindo não. ressarcimento. E isso também foi até matéria agora da de televisão de, de passeios que pessoas se machucaram gravemente, teve um afogamento aí na, na Lagoa Azul, Lagoa Azul. É, né, pessoal. De, Descendo de Tirolesa, Tirolesa arrebentou, são coisas gravíssimas é. Só que vai buscar um ressarcimento, esses, as, algumas coisas infelizmente você não consegue Até porque a pessoa montou um negócio ali meia boca, o município não se interessou em fiscalizar e aí por diante né? é
2: Tem um outro dado aqui que é conflito entre vizinhos Aí a, a servidão é, atende a todos os vizinhos, mas ele coloca o carro lá, ocupa a vaga de todo mundo cria uma confusão muito grande. Isso é o quê? Código de postura do, do, do município que tem que ser chamado, que o diálogo já está esgotado. Daqui a pouco surge até problemas Quem é que intervém? É, é, é o direito de vir que foi afetado. É um problema
1: público. Né? É. Na verdade, o problema de servidão aqui em Angra parece que é uma coisa até meio constante. Né? É,
2: exatamente. É que surgiu... Porque
1: você acaba realmente tendo que procurar ou o órgão público e, posteriormente, você vai acabar caindo numa uma questão judicial, que pode ser que o órgão público, dependendo do tipo do problema, não consiga te auxiliar praticamente nada, ou nem seria o ossada dele em relação a isso. Perfeito. Aí você entra com uma questão judicial, que direito de vizinhança, direito de acesso uhum. e aí por diante.
0: Felipe, okay. é, a gente teve essa questão da energia elétrica, e aí a gente sabe que durante o pico de energia, a energia falta e volta rápido, Queima aparelho eletrodoméstico, o que, que a pessoa faz também? Aquele mesmo procedimento do galho caindo, ela faz um, um, um boletinho, ela pega o horário que aconteceu. Como é que é feito assim quando é, um eletrodoméstico, a geladeira, por exemplo, ela queima devido a um pico de energia elétrica?
1: Faz contato com a empresa, anota dia horário da variação de tensão elétrica, né? que é o pico de hum. energia elétrica, e anota o protocolo. Vai abrir um chamado da empresa. A empresa possivelmente vai fazer aquela solicitação de três orçamentos com que confirme realmente que, a, que o aparelho foi queimado. Que teve o problema. A empresa, alguns casos, resolve outros casos. Vai te responder que não aconteceu nada naquele dia e que você tá criando um caso com a empresa sem necessidade. Então, que... <risos> o que não é verdade. Aí o cara tem que,
0: tem que, tem que chamar um eletricista ou então um, 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 um engenheiro. Não, na verdade, o
1: aparelho leva na assistência técnica. assistência é. técnica vai te dar um laudo uhum. dizendo o motivo da queima e o dano orçamento. Se fazendo esse procedimento, você estando com os protocolos não resolver, entrar com uma ação pedindo ressarcimento e mais compensação por danos morais em decorrência do problema ocorrido.
2: É, Felipe tem aqui um, uma pessoa falando sobre a questão do preço do combustível em Angra, ele falando que muitas vezes ele pede a nota fiscal para ter um comprovante que aquilo ali está realmente ok e aí o posto enrola diz que não tem, que não sei o que que fez a venda do produto, tem que ter o documento fiscal, não tem sim, desculpa. Sim,
1: não tem, não tem muito o que enrolar ou muita é justificativa. O negócio é realmente que, por exemplo, se a pessoa está pagando em dinheiro, geralmente não quer dar uma nota e tudo mais, mas passou o cartão, não tem jeito, ele vai ter que pagar imposto de qualquer jeito. <risos> ok,
0: tá tá aí. Então. É, é
2: importante essa questão, é. né? Felipe, a gente agradece esse bate-papo aqui, que é um bate-papo orientador. Aí, para esse último segundo, por favor, avisar onde, onde funciona a OAB, quem quiser ir lá, tira uma dúvida e a gente vai Vai voltar aí, ver com o governo a gente pediu apoio da Regina sobre essa questão do PROCON, né? Porque, afinal de contas, é um, uma coisa que, segundo a, a lei que nós recebemos aqui, o material, o texto ressalta que a administração municipal institui em 2013 o Centro de Defesa do Consumidor. E dois anos depois editou a lei municipal número 3303-15, regulamentando a criação do PROCON na cidade de Angra dos seis Porém, sem implementar o órgão, apresentar o cronograma para sua criação. Ou seja, tem algo estranho no ar. Por isso que tem 90 dias para a gente esclarecer isso aí. E agora chama o PROCON para reclamar, Renato, sobre isso? tá aí a pergunta. Dele. Procon para reclamar do, do próprio do, do, do Procon. Com, exatamente. Né? <risos> Tiago... É o Metaprocon, né? Exatamente. Muito obrigado aí pela tua participação e mostra que a gente está levando cidadania aqui através do Talk Show.
1: Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade. A OAB Angra agradece e... A OAB Angra fica na, no finalzinho da Coronel Carvalho, qualquer pessoa que puder passar lá, conhecer a casa do advogado, fique à vontade, as meninas lá estão sempre à disposição. E se for qualquer coisa de esclarecimento, com certeza vai ter um apoio ou uma, uma orientação lá.
2: Perfeito, então. Muito obrigado aí, Tiago. Um super abraço a todos os advogados e advogadas aqui da nossa região. É, tem que ficar obrigado, aberto. Obrigado, viu, doutor. Obrigado.